0: 18 часов и 5 минут московское время. Сегодня вторник. Это значит, что на канале ⁇ Дилетант ⁇ программа... Параграф 43. Программа, в которой два школьных учителя, один ныне действующий, другой бывший, учителя бывшей 43-й, ныне 15-43 школы, обсуждают различные проблемы отечественной истории в связи с ее преподаванием в средней школе. И сегодня мы завершаем цикл, который получился на одну передачу длиннее, чем мы изначально планировали. Цикл, названный «Последняя война Московского царства», потому что по итогам этой войны Московское царство было. Было провозглашено Российской империей. Мы говорим о Северной войне. Уже есть вопросы. В частности, вот один из наших зрителей, Артемий Плеханов, спрашивает, почему мы считаем правильным тезис шведского историка Энглунда, о том, что после Полтавы закончилась эпоха великой держави. Артемий, мы в прошлый раз не, как сказать, не высказывали своего отношения к этому тезису. Мы просто говорили о том, что есть такая точка зрения. Да? Один из шведских историков, вот так.
1: Так полагает. Ну, Там, на самом деле так полагает. Далеко не один. Наверняка, историк, разумеется преобладающее это мнение в шведской историографии. Ну вот, тем не менее, в любом случае
0: мы оба не настолько хорошо знаем историю Швеции, а, чтобы... и в особенности шведскую историографию, <свят> да, и особенность шведской историографии, для того, чтобы иметь какое-то свое такое э, обоснованное мнение по этому поводу. Значит, э, мы в прошлый раз закончили на сюжете, связанном с э, Гетманом Мазепой, и у нас остался не недообсужденным один чрезвычайно важный разворот этого сюжета. Как известно, меньшая, причем, насколько я могу судить, значительно меньшая часть запорожского казачества в результате оказалась, ну, насколько я помню, оценивают в 3-4 тысячи. Значит, ну, во-первых,
1: все-таки давай откажемся в данном случае от термина запорожское казачество, будем говорить об украинском казачестве, угу. это шире. Во-вторых, там есть действительно разные данные, но в любом случае, если Мазе пообещал до 100 тысяч, то самые максимальные цифры, которые бытуют в литературе, э, говорят о том, что он привел до 10 тысяч mm-hmm. к э, светскому королю. И это, конечно, было совсем не то, э, на что Карл 12 рассчитывал. Естественно, возникает вопрос, почему так получилось. Э, ну, надо а сказать, что тут... вообще было вот именно казачество? Думаю, что его не было. Трудно сказать. Для того, чтобы... Ну, понимаешь, давай вспомним. Что когда э, речь шла о восстании Хмельницкого и борьбе между Польшей и Россией по этому поводу, э, то казачий реестр доводился до 60 60 тысяч. Это говорит о том, что в принципе, вот если уж реестровых... э, 60 э, это сборовский, это я себя проверяю, э, да? Или нет, нет, 60 ⁇ это Переславская рада, это то, что предлагала А-а. Россия. Да. Да. Ну, то что предлагала россия А по сборовскому миру, 40, по-моему, по-моему да. до, 40 до 40 тысяч, тысяч. поднимался реестр. Да. Но это говорит о том, что если на 60 тысяч реестра России соглашал то в принципе на Украине, наверное, такой ресурс 100 тысячный был. Давайте уточним, на всякий случай,
0: может быть, не все в курсе, реестровые казаки – это те, которые получают жалования да. от государства. Совершенно есть, верно. В данном на, случае неважно, от какого службы, государства, да, от польского,
1: там реестр был 20-30 тысяч или русского, но те, кому государство платит деньги, вот это реестровые казаки. Так что я допускаю, что на Украине можно было найти до 100 тысяч вооруженных людей, но, как мы видим, не вышло. Не вышло, причем, так сказать, категорически. Почему так получилось? Ну, по нескольким причинам. И первая из этих причин, я думаю, все-таки в том, что казачьи не поверило в то, что с помощью шведов можно создать целостное, самостоятельное украинское государство. Это первое. Второе, во многом дело в реакции Петра. Потому что когда Петр узнал о безмень Мазепы, Я говорю «измене», именно вот используя термин термин Петра и то, как Петр это воспринимал. Он, во-первых, был совершенно потрясен, потому что ничего подобного он не подозревал, Мазепе он безоговорочно доверял. А во-вторых, как это ему было свойственно, он действовал мгновенно и э, совершенно беспощадно.
0: Может быть, вспомнил Кочубеевский донос и укорил себя за то, что ну, так Может быть,
1: да, очень может быть. Э, э, во всяком случае, буквально через несколько дней после того, как Гетман бежал э, к Карлу XII, с собой он тогда действительно провел 4000, потом силы его выросли, видимо, до 10 тысяч. Так вот, буквально через несколько дней Батурин, э, столица Гетмана, была сожжена. Меньше, если я правильно понимаю, да, да, да. Но в данном случае важно не кем, а важно, что русскими войсками. И это сразу, во-первых, подорвало ту базу материальную, на которую рассчитывал, по-видимому, и гетман, и шведский король, потому что Батурин располагал гигантскими складами и продовольственными и, так сказать, вещевыми и амуницией, вооружения. Ну вот я и говорю, вещевыми да? это амуниция mm-hmm. и складами вооружения. А а кроме того, сажение Батурина было акцией устрашения. И, по-видимому, это на казачестве сказалось. Потому что рисковать выступить сейчас против русского царя было страшновато. Но была и другая причина. Петр при всей своей, ну как мне кажется, болезненной жестокости все-таки... Мне кажется, он был жесток патологически именно в медицинском смысле. И поэтому я, так сказать, не люблю этого героя русской истории. Но в то же время он умел действовать не только кнутом, но и пряником. И пряник этот заключался в том, что на Украине немедленно были снижены и даже частично отменены подати военного времени. То есть положение украинского казачества и украинского населения вообще было заметно облегчено, но, кроме того, были предприняты пропагандистские усилия. Было объявлено, что подати эти, якобы, насколько я понимаю, это было ложью. Но вот якобы Мазепа собирал эти подати не в государе у казну, а в свою собственную пользу. Насколько а...
0: интересно, особенно для нас сегодня, как постепенно пропаганда проникает... В военное дело, да? Так Ведь... Я об
1: этом и ну, говорю. Ну, не, да. ну, не столько в военное дело, сколько, так сказать, в идеологическое обеспечение. Ну, да, войны естественно, конечно. Да. Вот. И, кроме того, Петр тогда разрешил старшине украинской избрать нового Гетмана. И избрали они тогда Ивана Скоропадского. Вот Скоропадский, насколько я понимаю, будет последним Гетманом перед довольно долгим перерывом. Ну и кроме того надо еще одну вещь вспомнить. Дело в том, что вот мы об этом не говорили, но дело в том, что к тому моменту, когда Петр узнал о переходе Мазепы на шведскую сторону, уже ситуация, ну как в современных терминах ситуация на фронте, да? Хотя тогда фронт как таковой не был, она уже изменилась в пользу России. Дело в том, что м- м- битва при Лесной, знаменитая, которую Петр назовет потом матерью Полтавской баталии, э- произошла до того, как э- стал Петру известно об измене Мазепы. И э- я думаю, что эта битва при Лесной э- в известной мере тоже сыграла свою роль, в том, что украинское казачество не решилось за Мазепой последовать. Мазеп, как мы знаем, бежал в октябре 1708 года Карл Карлу XII, а 28 сентября у деревни Лесной, близ города с замечательным названием Пропойск, Произошла битва, в которой корпус Левенгаупта, вот мы о нем говорили. Мы говорили
0: в прошлый раз, да, да это был римский
1: корпус плюс да, присоединен к шипско В тяжелейшем сражении Балтийской. разбит. О том, насколько тяжелым было это сражение, говорит то, что оно шло с 8 утра и до 8 вечера. Но самое главное заключается даже не в том, что шведы потеряли есть, продолжалось здесь...
0: продолжалось уже в темноте, что да. в то время было, в общем, очень редким явлением. Да.
1: Конец сентября, 8 вечера, Конечно. уже темно. Конечно. Дело даже не в том, что шведы потеряли здесь убитыми и тяжелораненными около 6400 человек и около 700 пленными. А дело в том, что Левенгаупт пришел. привел... К Карлу XII солдат, примерно 6,5 тысяч дошли, но это были солдаты без того, чего ждали шведы, без момент. обоза. Да. Обоз, правда, только частью попал в русские руки, остальное шведы успели утопить в реке, но самому Карлу XII этот обоз не доставился. И вот с этого момента, по-видимому, шведская армия была обречена, потому что все дальнейшее происходит таким образом. Шведы начинают голодать, у шведов нет боеприпасов. Но ну, мы не будем подробно говорить сегодня о Полтавской битве, потому что это, в общем, хорошо известный такой сюжет. Но, может быть, не все это знают. Шведы предприняли штыковую атаку на русские редуты без единого выстрела потому что у них просто не было ни ядер ни пороха другое дело что карл XII верил безоговорочно в то что его шведские чудо богатыри это я суворовский термин применяю конечно способны и голым штыком таскать победы одерживать но в результате шведы понесли в этом сражении колоссальные потери.
0: Но это, кстати говоря, еще про один стереотип. Да? Как у нас всегда гордостью говорили, что европейские армии штыковой атаки не принимают. А,
1: ну, так вот, по крайней мере, до Полтавы, пусть Полтавы говорит сложнее, но до Полтавы лучшей в штыковом бою армии Европы была, несомненно, шведская. А если говорить о Первой мировой войне лучшими в таковом бою э, были вовсе не обитатели европы а выходцы из африки попросту говоря сенегальцы Сенегальцы, да 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 ну пташа они привыкли с холодным оружием на львов ходить э, они только на на двуногих ну да не видели в этом ничего необычного абсолютно Э, и в общем положение было у шведской армии таким э, что к зиме 2008-2009 2008 9 года в светской армии уже довольно, так сказать, говорили о том, что надо уходить за Днепр. И дальше, может быть, направляться в сторону Крыма, Турции, как-то вот так. Потому что положение на украинской и русской территориях становилось совершенно аховым.
0: Лень, вот можно я задам вопрос, пользуясь служебным положением, ответа на который у меня нет у самого. Я его задаю, потому что мне тоже интересен ответ. Совершенно очевидно, что значительную роль в обеспечении будущего успеха Полтавской битвы сыграла удивительная совершенно стойкость гарнизона Полтавы во главе с полковником Келлиным. Который, несмотря ни на что, стойко держался, хотя и гарнизон был небольшой, и Полтава не было так, чтобы сильно укрепляться. Ну, слабенькая крепость была. Крепость была слабенькая, с земляным валом, да, так сказать, ничего особенного нет. Вот что этих людей заставляло так стойко держаться?
1: Ну, тут однозначного вопроса нет. Самый простой ответ, простой, присяга. Вот они присягу давали и держали до последнего. Вообще, надо сказать, что многие крепости ведь держались до последнего. До последнего держалась в 1704 году светская нарва. И более того, в отечественной литературе, ну, поскольку вся отечественная литература историческая, военно-историческая вернее, строится по известной схеме, Их э, чудовищные шпионы, наши замечательные разведчики, э, коменданта Нарве не раз обвиняли, причем первым обвинил сам Петр, от него идет эта традиция, в бессмысленном сопротивлении, которое привело к бессмысленному кровопролитию. Их
0: сопротивление бессмысленное, а наше героическое.
1: Совершенно верно. Более того, вот я э, очень люблю это сравнивать с э, темой, ну мы сейчас не будем об этом говорить подробно, но с Порт-Артуром. Угу. Когда комендант Порт-Артур, генерал Стессель, особенно если взять книжки старые, там скажем 50-х годов, он вообще изменник. Почему он изменник? Он сдал крепость, которым могла еще сопротивляться. У Степанова он еще и корыстный изменник, он еще и деньги
0: зарабатывал. Ну вот этом, о чем и да? речь,
1: да. Ну Степанов это что же, того же возраста примерно литература. И Стесселя судили. И дел... к смертной казни да, изначально, другое да. дело, что он просидел три месяца и был амнистирован. Да. И, на мой взгляд, он справедливо был амнистирован. Скажу почему. Потому что, да, крепость могла сопротивляться, но то, что она в итоге падет, было совершенно очевидно. Потому что русская армия откатилась далеко на север, никаким образом она деблокировать не могла порт Артур. А чем дольше она сопротивлялась, тем больше было бы жертв среди русских солдат.
0: Это правда, Люди, но это рассуждение нас, штатских людей. Военные никогда с этим не согласятся.
1: Так вот и ответ на твой вопрос. Да. Вот и ответ на, то, на твой вопрос. С, той только, с тем только прибавлением, что Стессель это все-таки начало 20 века, когда уже о жизнях солдатских думали, mm-hmm. и Стессель о них думал, а то, о чем ты сейчас спросил, это начало 18 века, когда жизнь вообще когда жизнь не очень ценилась. А вот есть другой вопрос, почему шведы все-таки Полтавы не взяли? А не взяли они ее ровно потому, что им нечем было ее брать. У них не было ни ядер, ни пороху. То есть, они должны были бы лезть на эти земляные валы с голыми руками или в они, кстати, и лезли. Было же в предпринято Да, но школы. вот эта попытка не удалась. А все-таки крепости тогда в основном брали, проламывая валы и стены, им проломить стену гоняющим.
0: Либо подводя САПу и взрывая да. проховой заряд. Но надо
1: сказать. Я, кстати, фамилию коменданта Полтавы не помню. Вот ты напомнил, а я ее не помню. После семи недель осады. Он все-таки передал Петру, что... Держаться нечем. Нет, нечем держаться, и через несколько дней крепость падет. И вот тогда, собственно, был и был...
0: вот этого отряда,
1: да. И, собственно, тогда было принято решение о том, что надо давать генеральное сражение. Я еще раз повторяю, что мы о генеральном сражении сейчас говорить подробно не будем. Но я хочу остановиться только на одной фразе, которую, наверное, знает в нашей стране каждый взрослый человек. Ну, или, по крайней мере, тот, который хоть что-то читает. Фраза звучит так, «Ура, мы ломим, гнутся шведы». Ну да,
0: многие ее знают, даже не помню, откуда. Совершенно верно, она, это из,
1: все из той же Полтавы, Конечно, да. которую мы еще в школе изучаем, как «Полтавский бой». Это читается как отдельное стихотворение, угу. хотя на самом деле это фрагмент поэмы. И почему я на эту фразу обращаю внимание? Потому что она очень точная. Произошло именно это, вот после того, как шведы тактики прорвались через редуты, сооруженные угу. на Полтавском этом поле они сошлись с главными силами русской армии в штыковую и произошел чудовищно, по видимому кровопролитный встречный бой. Вообще, я должен сказать, что современная война она очень сильно отличается от той войны, которая была, ну, скажем в 18 веке и в наполеоновскую малой пылку.
0: контактностью да
1: да сегодня она может быть и даже и более кровопролитная прилетела бомба или прилетела ракета и понятно там на позициях все разворочено на 10 метров вглубь и воронка шириной бывает метров и 30 но э, вот такой бойни грудь в грудь э, штыком в живот Этого ничего сегодня нет. Я думаю, что этого не было в такой мере даже во время Второй мировой войны, потому что уже был рассыпной строй, не было сомкнутых колонн Петровского или Суворовского времени. Уже никто вот так в сомкнутом строю друг на друга не ходил. А здесь произошло именно это. И почему еще э, точны эти пушкинские слова? Потому что ломим, гнутся шведы. Шведы вышли на это сражение, во-первых, э, оборванными, во-вторых, страшно голодными. Они просто голодали уже по крайней мере две недели. Э, они были измучены и уставшие. И именно поэтому они вот в этом встречном бою Дрогнули. Они раньше никогда не проигрывали таких столкновений. Их было меньше, но надо учитывать, что русская армия не вся приняла участие в бою. Она была выстроена в две линии и, в общем, хватило первой линии. То есть говорить о том, что русские здесь победили за счет численного превосходства, в общем, не очень приходится. Надо, правда, иметь в виду... Что из тех 30 тысяч, которые были под рукой у Карла XII, по-настоящему здоровы, боеспособные, были, дай бог, 14 тысяч. Остальные были либо ранены, либо больны, либо у них были там совершенно стерты ноги. Русская армия – 42 тысячи. То есть, она превосходила ну, почти в полтора раза всю шведскую армию. А боеспособную часть – втрое. Но вот в этом столкновении после редутов практически было один к одному. Может быть, чуть больше было русских. И, ну, во-первых, шведская армия была уже э, другой. То есть русская армия, я говорился, русская армия была, конечно, другой, чем под Нарвой. Она многому научилась и не случайно эти знаменитые слова, которые тоже вошли тост в Полтаву. учителей шведов? Да, и за учителей своих за здравный кубок поднимает. Uh-huh. Это действительно был такой тост Петром поднят, когда привели ну, так сказать, пленных шведских генералов в царский шатер. И в общем... И была
0: фраза ответная, хорошо же вы, Ваше Величество, отблагодарили своих учеников. Да, да,
1: да, я не помню, правда. Я тоже не помню, по-моему, советских... по-моему Реншальд. Реншальд, наверное, yeah. да. Кто из шведов это произнес, но это в данном случае как раз и не настолько, мне кажется, важно. Итак, Полтавская битва была выиграна. И вот здесь есть еще один эпизод, о котором, по-моему, в книге... Евгений Викторович Анисимова очень ярко рассказано, по-моему, у него, могу ошибиться, но, по-моему, это так. После того, как битва закончилась, и Карл XII, собрав остатки своего войска, ну, более-менее боеспособного, повел его к Днепру, Русские продолжали в это время пировать, и только через некоторое время конница бросилась в догон.
0: Причем некоторое время сильно. Некоторое ну, несколько это... часов, по да, крайней мере. Мне кажется, да. даже около полусуток
1: прошло. Ну, может быть, дело в данном случае не в часах, а дело в том, что когда кавалерия Михаила Михайловича Галицына настигла у переволочной шведскую армию, то Шведов было значительно больше. Голицын, конечно, применил хитрый трюк. Он спешил часть кавалерии. И на переговорах издали показывал шведам, так сказать, пехоту из спешных кавалеристов и конницу из лошадей-бессадников. Издали это, может быть, можно было так обмануть. Но не настолько. 16 тысяч шведов сдались. 9 русскому отряду. Я, о чем это говорит? О крайней деморализации. Абсолютно.
0: Я помню, что окончательный гвоздь в гроб, так сказать, перспективы забил сам генерал Левенгаупт, который поставил вопрос перед офицерами. Сдаемся или сражаемся? Этот вопрос, это уже признак деморализации.
1: Ну, конечно. И, собственно, на этом мы можем разговор о Полтаве прекратить. Значит, Карл XII в сопровождении своих дробантов, то есть, своей личной охраны, и Мазепы с небольшим количеством казаков переправляются за Днепр и уходят в Крымские, а затем в Турецкие владения. А ситуация в Северной войне после Полтавы резко меняется.
0: где-то в районе Ясс они, по-моему, или Бендер осядут. Бендер, конечно. Да, на территории, так сказать, вот Крайш-то грани... Молдавия,
1: да. угу. Бендер, конечно. Так вот, ситуация принципиально меняется. В чем это выражается? Восстанавливает Северный Союз. Значит, возвращается в Северный Союз август 2, но мы помним, что когда Северный Союз создавался, то было принято решение, что Россия получает Ингрию, Лифляндия и Исляндия отходят. Ну, или к Польше, или лично к Августу Второму. 20 по новому стилю, октября 1709 года Петр и Август Второй встречаются в городе Торуни. Тогда этот город назывался Торн. И заключается так называемый Торунский договор. Значит, Курфюрст обещает... Возобновить борьбу с противниками России в Польше, Петр обещает вернуть ему польский трон, на котором сидит Лещенский. Но будущие приобретения уже другие. Эстляндия уже должна отойти к России. А вот Лифляндия должна остаться за Польшей. Забегая вперед, скажем, что Ой, ни Исляндии, ни Лифляндии Петр августу не отдал. Почему? Ну, во-первых, мне кажется, что здесь сыграла роль та потеря уважения к Августу, которая произошла у Петра после альтрансадского мира, о чем мы говорили, а главное, конечно, в том, что просто соотношение сил изменилось. Если раньше лидером в Северном Союзе все-таки ощущался, и сам себя ощущал, и Петр так ощущал Август, то теперь безусловным лидером стал Петр. А союз этот был, ну, в общем, будем говорить откровенно, союзом, преследующих собственные интересы, каждый, чтобы не сказать, союзом хищников. И поэтому, когда Петр почувствовал, что он сильнее, то вопрос о том, чтобы Августу отдавать то, что отвоевала русская армия, просто не пошел.
0: Ну, не таковы ли подавляющие большинство да, союзов
1: в политике? Да, конечно. Но все-таки бывало по-разному. И пример тому есть. Есть,
0: но не именно исключения. Конечно.
1: Да, да. Значит, что было понятно, что происходит после Полтавы. В 2010 году, в июле месяце, после довольно долгой осады, русские войска взяли Ригу. Вот она, Лифлендия. В августе того же года взят Пернов. Это современный Пернов. В конце сентября взят Ревель, то есть Талин, и таким образом Россия сразу приобретает Лифляндию и Эстляндию. Теперь она прочно стоит на Балтийском море. Ну, давайте скажем так: Россия получила помимо Петербурга три. Который еще
0: надо построить все-таки.
1: Ну, он уже строится вовсю. Строится, да. Он уже строится. Хотя он еще не столица. Он столицей будет сделан только в 2012 году. Но он строится. Россия получила три Балтийских порта. Ревель, Перну, ну, Пернов и Ригу. И это было, конечно, мощнейшее приобретение, это было приобретение... Ну, особенно
0: Ревель-Рига, Пернов, в общем, конечно, как порт. Ну, все-таки порт. Ну, да, безусловно,
1: uh, И это, по-видимому, давайте вспомним, это то, о чем в свое время мечтал еще Иван Васильевич, Иван Грозный. И вот теперь уже можно говорить о том, что Россия превращается, безусловно, в великую державу. И в империю
0: заканчивает
1: превращается. превращается но не объявляется пока, пока империя. она империи как мы знаем будет объявлена э, в 1721 году когда война закончится О, надо сказать что э, как раз в это примерно время я сейчас не помню до или после э, взятия э, ревеля и риги э, Петр предлагал Швеции мир предлагал мир Uh, он uh, требовал, правда, уступить uh, Ингрию и Карелию с Выборгом. Uh, Карл XII от переговоров отказался. Uh, ну, во-первых, uh, мы уже не раз говорили, что Карл вообще предпочитал войну. Uh, во-вторых, он во это время находился в Турции, uh, вот в Бендерах. Uh, ну, собственно, не в Турции, в буквальном смысле, а в турецких владениях. В в Крежстве Молдавии, да. да. И, по-видимому, рассчитывал поднять Турцию против России. Еще не потерял надежды, что это можно сделать. Да. Более того, Карл доказывал в это время султану и его пашам, что поражение Швеции для Турции несет очень большую опасность, потому что русские теперь будут господствовать в Польше, И, в общем, туркам рано или поздно придется плохо. Нависают
0: со всех сторон. Да,
1: значит, единственный для них выход – это как раз союз со Швецией. И, естественно, это для России было очень большой опасностью. Надо сказать, что не сразу турки к шведскому королю прислушались. Еще в январе 1710 года они Константинопольский мир, вот перемирие на 30 лет – Вполне подтвердили. И в Москве это праздновали, праздновали как большую победу. Но в конце 2010 года турки свое решение изменили, они обеспокоились вот преобладанием России в Польше и объявили России войну. Петр, видя, что турки готовятся вторгаться в Польшу, решил их опередить затеял поход к пруту
0: это головокружение от успехов он ведь еще пару лет назад был чрезвычайно осторожен
1: я думаю что это и головокружение от успехов и э, решение ну как тебе сказать вот э, помнишь битву на калке
0: лично да, не, не помню, но да, припоминаю. Да. Да.
1: Но припоминаешь, припоминаешь, наверное, фразу, которая якобы была произнесена русскими князьями на княжеском съезде, собранном по просьбе половцев. Лучше ны встретить я, то есть их, на чужей земли, нежно своей. Вот я допускаю, что Петр мыслил примерно таким образом. Опять же, подробно о э, прудском походе рассказывать, наверное, нет смысла. На одну
0: деталь хочу обратить внимание в связи с вот, как раз фразой про от успехов. То, что он соглашается взять в этот поход Екатерину, супругу, и некоторое количество ее, так сказать, дам Фрейлин, не свидетельствует ли о том, что, в общем, действительно, некоторая эйфория?
1: Эйфория, безусловно, здесь была. Но, надо сказать, что и понять его можно, потому что Понимаешь, если в 1700 году русская армия была не просто побеждена, а уничтожена под Нарвой, от нее вообще ошметки остались, а 9 лет спустя она добилась такого триумфа, то, конечно, Петру могло показаться, что если мы уж с первоклассной шведской армией справились, то турок как-нибудь». Дело в том, что по качеству своему турецкая армия в это время, конечно, уступала советской безмерно, но она ее зато очень-очень сильно превосходила численно. численно да. И когда мы вот, будем говорить о том, что на пруть произошло, то мы увидим, что здесь против 140-тысячной турецкой армии у Петра оказалось примерно 38 тысяч человек, причем в тылу у них была река, То есть, деваться им было совершенно некуда, находились они на открытой местности. Тут вот еще что надо вспомнить. Выступила тарусская армия в Молдавию ранней весной, но это же пока шли. И в итоге столкновение само относится к, ну, по старому стилю, это 7 июля, а по-новому так 18. А что такое в Молдавии на пруте июль месяц. Чудовищная жара. 40 градусов. Значит, воды нет, деваться некуда, скрыться негде. И в общем. Приходил конец. Что спасло репутация польско-полтавская? Дело в том, что турецкая конница и енотчиары явно не горели желанием русских атаковать. Именно это привело к тому, можно сказать, триумфу, вот тому триумфу, которого добился Петр Шафиров. На переговорах. Ведь Петр, отправляя Шафирова э, в шведский лагерь,
0: говорил ему по так. По
1: грыз ковер. Есть с, такие подробности. Ставь да. с ними на все, кроме шклавства, то есть кроме рабства. Он соглашался вернуть все.
0: Кроме парадиза.
1: Да, да. но только за парадиз он готов был отдать псков. Угу. Э, и когда выяснилось, э, какие у, условия выставляют турки, У меня такое впечатление, что сами русские дипломаты не могли опомниться, потому что турки вообще не потребовали ничего в пользу Швеции. Они требовали вернуть... Срыть Азов, срыть Таганрог, вернуть Азов. Азов. Да-да-да, срыть Таганрог. А что касается шведов, то договор был один, так сказать, пропустить беспрепятственно через Польшу Карла XII. Но дело в том, что... От него уже устали, как... Утомил Сведов бесконечно. В Бендерах он, он скандалил, он буйствовал. Но сейчас мы об этом говорить не можем. Спровоцировал
0: осаду да. своего этого да. дома. Это как, вот это как раз
1: у Сергея Цветкова да, рассказано да, да, блистательно. Да, да, да я
0: давно не перечитывал но помню до сих пор. А-
1: ну, есть еще версия о том, что якобы Шафиров подкупил турецкого визиря драгоценностями, которые ему дала Екатерина. Екатерина да, да. но я думаю, что тут никакой подкупы не сыграл роли, если бы турки были уверены в своей победе. Ну, вот, видимо, не были уверены. Он бы
0: просто не рискнул подкупиться, конечно. Я имею, я имею в виду что визирь, если бы
1: был уверен да, в том, что можно. Ну, просто так можно и голову потерять. Конечно, разумеется. Носить драгоценности будет не на чем. Совершенно верно. В итоге мы видим, что армию удалось спасти, больших территориальных потерь не последовал, но прусский поход все-таки закончился провалом. Ну вот давайте вспомним: Прусский поход провал, когда будет следующая неудача в войне. В этой войне? Нет, в, смысле, в этой ну, войне неудач больше, больше, не будет. больше не будет. Вообще, да. когда Россия потерпит следующую крупную неудачу. О, ну, крупная неудача австралийцы. Да. Да, это почти век.
0: Да. Австралийцы 1805 год.
1: Да, а здесь 11-й. Угу. Значит, сколько получается? 94 года. В промежутке... не слишком большие успехи будут. Ну, я понимаю, то, что называется цусимой у моряков, да, полного разгрома. А вот поражений не будет, не не будет поражений. Но Петр был такой человек, который умел забывать о неудачах на следующий день. Вот все, южное направление, так же, как после неудачи Великого посольства, он отодвинул. Все силы сосредоточены на северо-западе. Значит, В 2011 году русские вторгаются в помиранию шведскую, это север Польши. В 2013 году они высаживаются в Финляндии и захватывают гельсин-форкс это нынешние Хельсинки. Хельсинки. Да ну а дальше четырнадцатый год 14 год Гангу, да но тут что нам вспомнить такую изящную фразу петра когда он говорил зачем ему финляндия он объяснял что был что при мире уступить и а вот шведская шея мягче гнут станет ну Разумно? Разумно, потому что при мире, при переговорах всегда нужно что-то отдать. Значит, он э, собирается захватить больше, чем э, необходимо. Э, о Гангуте говорить не будем, это известная вещь. Я только хочу обратить внимание на то, что, хотя Гангут считается морской победой...
0: Но он в, но в значительной степени, по сути дело, войсками. По сути да? дела,
1: это... Э, Морская победа, одержанная не столько флотом, сколько сухопутным десантом на грибной флот посаженным. Потому что настоящего флота у России еще нет. Галеры в основном. Да, Да, галерный флот. И преимущество заключается в том, что они могут двигаться, когда на море штиль.
0: Ну, и потом галеры смогли перетащить через самое узкое место Бенгутского, а корабли бы не смогли?
1: Нет, конечно, это невозможно. Но дело в том, что у шведов тоже были галеры, кроме линейных кораблей, кораблей, фрегатов. И, собственно говоря, в том отряде Эреншельда, который, собственно, и был захвачен, там как раз были, в этом отряде было несколько галер. И э, был э, фрегат, э, и был два шхербота. Э, так что это все. Но так или иначе, Гангут
0: это первая, несомненная, да. непритянутая за уши победа да, русского флота. Да, это победа флота. на море. И первая вот этот вот первая белая полоска на воротнике. Совершенно на гилосе, верно, за совершенно верно. Э, и поэтому
1: слова о том, что при Гангуте... раз родилась новая войнморская держава в общем они имеют основания под собой в том же четырнадцатом году захващ на Ландские острова а это уже так сказать, одна
0: из ключевых позиций ансдарм для броска конечно.
1: на шведскую территорию в шестнадцатом году петру был доверен командованием союзным флотом к берегам швеции подошел флот состоявший из кораблей россии дании голландии и англии дело в том что голландцы и англичане были недовольны тем что шведы грабили торговые корабли которые шли в русские порты поход этот оказался в военном отношении не плодотворен.
0: Но это первые русско-английские совместные военные действия да. получается.
1: Да. Но, надо сказать, он не плодотворен оказался именно потому, что и голландцы, и англичане посчитали, что им поддерживать Россию сейчас не имеет смысла, и так она что-то слишком усилилась на Балтике. И поэтому в 2016 году. Петр меняет фронт. Он э, едет во вторую свою зарубежную поездку. На этот раз он едет во Францию. Э, и там ему удается добиться э, соглашения о том, что Франция лишает Карла XII, там случае не Швецию, а Карла XII э, финансовой поддержки. И более того, берет на себя посредничество в переговорах.
0: Означает ли это, что уже делается ставка на сестру Карла (связывая)
1: XII? Не уверен. Тут не могу сказать. Факт тот, что как шведского короля финансовой подпитки, его принуждают к миру. Потому что собственно в Швеции у него ресурсов не хватает. Кроме того, Ригсдак ему отказывает в ассигнованиях на войну, и он живет в основном на французских займах. И вот теперь Карл XII уступает. Он раньше отказывался от всяких переговоров. В мае года переговоры начинаются. Это знаменитый Ландский конгресс. Швеция согласается на потерю восточной Прибалтики, то есть вот того, что теперь мы называем странами Балтии, а Финляндию сохраняет за собой. И, возможно, Северная война длилась бы несколько меньше, если бы не случайность. Дело в том, что Карл XII воевал на два фронта, он еще воевал в Норвегии против датчан. и там в октябре 18 года при абсолютно случайных обстоятельствах он был убит.
0: Я даже встречал такую спекуляцию, что пуля прилетела, шальная пуля прилетела со своей стороны. Все может быть, но
1: я думаю, что это маловероятно.
0: Вообще это такая переходящая байка, но, и про Ричарда из Львиное сердце рассказываешь. Он что... был
1: очень популярен, да. есть так сказать, известная такая героическая, я бы даже сказал, патетическая картина Седерстрема «Траурная процессия с телом Карла XII». Да. У вас да. другое. Что вот мы в нем все время видим такого викинга, человека войны, да? Но, видимо, он за эти годы и пообтесался, пообтесался, и повзрослел, и все-таки подустал в какой-то мере. Но когда на трон вступает его сестра Э -э, Ульрика Элеонора, э -э, то оказывается, что ее окружение гораздо более воинственно, чем сам Карл XII. Поэтому война возобновляется на этот раз англичане уже обещают Швеции поддержку, правда, не оказывают. И известно, что Петр очень язвил, что э, так господа англичане, э, так сказать, шведам э, помогли, э, значит... Э, Равно шведов оборонили как их земли, так и флот. Это после Грингамского боя, боя острова год. Грингам, который произошел, кстати, на глазах у английской эскадры, которая не вмешалась. Угу. И вот после этого уже деваться Шведом действительно было совсем некуда. Пришлось пойти на заключение мира. Это знаменитый нештатский... Вот
0: еще раз, что приобрели?
1: Сейчас, угу. нештатский мирный договор. Давай все-таки по порядку. Значит, по старому стилю 30 августа, по новому 10 сентября 1721 года. А вот теперь что приобрели? Во-первых, Ингрию. То есть,
0: примерно нынешнюю Ленинградскую область.
1: Да. И это уже выход к Балтийскому морю. Петербург уже, в общем, порт. Вот теперь он, конечно, порт. Это, безусловно, порт Петербург. Это старинные Ям, Копорье, Карела Кроме этого, приобрели Исляндию и приобрели Лифляндию. Вот это те территории, которые Россия получила именно в результате э, Северной войны. Э, и действительно, Россия стала э, теперь э, великой европейской державой.
0: Лифляндия это север нынешней
1: Латвии. Это север, э, север Латвии, ну север-северо-восток, угу. а, там юго-западная это часть...
0: Курляндия, это
1: Курляндия-Земгаля. Да, это Курляндия со столицей в теперешнем городе Елгаве. Тогда она называлась Митава. Митава. Да. Ну, о Митаве мы говорили, когда а у, мэр, у нас были конечно, пункты да. для царицы. Угу. А, значит, когда был издан манифест об окончании войны, то Петр в этом манифесте писал «Все ученики науки в 7 лет оканчивают обыкновенно, но наша школа троекратное время была, однако, слава Богу, так хорошо окончилось, как лучше быть невозможным». И были колоссальные торжества, они продолжались аж весь сентябрь месяц, но только надо вспомнить вот об одном. Мы уже с тобой говорили о том, что такое война. Вот она закончилась так, как лучше желать невозможно. Но при этом Петр оставил своим преемникам страну разоренную подчистую. Уже доказано, что за время Петровского правления сократил численность населения. Э-э- колоссально э-э- возросли недоимки. <coughs> и Когда преемники Петра... <coughs> пришли к власти, то вдруг выяснилось, что нужно останавливаться. Нужно останавливаться. Нужно сокращать армию, нужно сокращать налоги, нужно сокращать флот. Вот знаменитая фраза Петра II, я не хочу ходить по морю, как дедушка. Но она, конечно, не 10-12-летним или 12-летним ребенком была произнесена <coughs> по собственному так сказать, наитию, Ну, а была ему кем-то внушена, но объяснялось это тем, что денег на содержание такого флота просто не было.
0: Ну и в результате этот флот ведь постигнет достаточно печальное с морской точки
1: зрения. Он просто весь гниет. Совершенно верно. Так вот, дело в том, (кười) что у историков Петровского времени есть такая метафора, на мой взгляд, совершенно правильная, что Петр бесконечно подгонял Россию собственной дубинкой, а когда это стимулирование дубинкой прекратилось, то страна вынуждена была резко снизить гонку. Так что утверждение, что лучше желать невозможно, это только с державной точки зрения, а не с точки зрения страны. Вот С точки зрения государства – да, а страны – нет. И еще об одном скажем, вот война закончилась, ты все, что хочешь, получил, казалось бы, остановись, но вот здесь уже инерция действует настоящая, он не может остановиться, потому что создана огромная армия, эту армию надо использовать, же ее распустить, это был бы не Петр, и он тогда тут же начинает новую войну, знаменитый. Каспийский поход или персидский его еще да, называют. Каспийский, да. персидский, но ну, в общем это одно и то же. Ну известно, что в этом походе русские дошли частью по суше, частью морем, Каспийской флотилия, до Баку. И даже, даже дальше. дальше... до Дербента. Нет, Дербент это ближе, конечно, чем Баку. А, Ой, да, а, вот, д- дум... а вот дошли действительно дальше, потому что дошли до Решта. <свят> это иранский город, это юг Каспийского моря. Но, во-первых, известно, что места эти нездоровые. Климат очень тяжелый, и, в общем, как их использовать, было не очень понятно. И это становится понятно, если мы обратимся к словам Артема Петровича Волынского. Потому что тот объясняет, по замыслам его величества, не до одной Персии было ему дело. Ибо если бы посчастливилось нам в Персии и продолжил бы Всевышний живот его, то есть, по душе он прожил... Конечно, покусился бы достигнуть до Индии, а имел в себе намерение и до китайского государства, что я сподобился от его императорского вероятства, сам слышать.
0: Лень, вот ты сказал, что он уже не мог остановиться, я прекрасно эту картинку представляю, но ведь то, что Россия... Теперь уже даже формально провозглашенная империей. В а 1721, 1721 году она провозглашена
1: Российской империей. Понятно,
0: что этот путь к этому занял достаточно долгое время. То есть, становилась она ее постепенно. Ну, я постепенно... думаю,
1: что первый шаг, который уже можно считать имперским, вот даже не подготовка империи, а имперским, это Казанский поход Иванова Грозного. Ну, да. 40-х, конца 40-х. Нет, нет, 1552 год. Но это ну, это да. да. Я почему так считаю? Потому что впервые в 1552 году... Земля, которая никогда не была... Более того, это была присоединена территория, которая, а, никогда не принадлежала э, до этого никакому русскому государству, а, во-вторых, это была территория с инородным и иноверным населением. Вот. И, собственно говоря, вот то, о чем мы сейчас говорим, вот так этот, вот поход, спросить, это имперская вот, инерция. Совершенно верно, ведь дело не только в личности Петра, да? Нет, Империя, конечно. Империя, в
0: принципе, не останавливается, пока может двигаться.
1: Да, тем более, что надо понимать, и в XVIII веке, и даже в какой-то мере в XIX веке считалось, что вообще присоединение территорий, Это всегда плюс. Вот вспомни, это о другой империи речь. Заключается Андреанопольский мир 1829 года России и Турции, получает автономию Сербия, и в Вене, столице Австрии, это вызывает буквально истерику. Метерних говорит о том, что Андреанопольский мир, не давая, Австрии расширяться на Балканском полуострове, превращает его в второстепенное государство. А уж, казалось бы, огромные империи, куда и там расширяться. Э, То есть, это, по-видимому, действительно э, имперское, так сказать, правило заполнять всю ту территорию, все то пространство, которое только можно заполнить. Э, Другое дело, э, что надо э, помнить о различиях империй. Вот я сейчас не случайно упомянул именно Австрию, а не какую-то другую империю. Потому что и так Австрия, и Россия – это интегрированные империи. Ну,
0: интегрированные да. да.
1: Это империи, где нет территориального разрыва между метрополией и колониями. Когда мы смотрим на Британскую империю, нам понятно, что там Индия или Уганда – это колонии, а вот Великобритания – это метрополия. А когда мы смотрим на российскую территорию, ну, вроде страна огромная, но дело в том, что в этой стране тоже большая часть территории – это колонии. Либо это колонии поселенческие. Сибирь – это в какой-то степени аналог Канады и Австралии. Но для
0: этого же придумано вот этот вот эвфемизм «национальные окраины.
1: Вот да, они и есть колонии. Да, это колонии. Но не все, правда, национальные окраины были колониями. Потому что та же Украина или Польша, они были эксплуатируемыми национальными окраинами, но вот колониями они не были. Во многом потому что они были более экономически развитыми, чем сама Метрополия. И это не совсем колонии. Не ну туда, наверное. Это другой тип э, национальных окраин. Вот, э, собственно говоря, э, вот это имперское стремление э, поглотить, оно очень типично.
0: Да. Ну что же. Э-э... Думайте, граждане, думайте над тем, что мы сказали, потому что пока то, что я вижу, те, кто торопятся поделиться плодами своих размышлений, люди вообще не думают, некоторые даже не слышат. Вот не любишь ты наших слушателей? Нет, наши слушатели я очень люблю, потому что нас слушает иногда несколько десятков тысяч человек, ну, потом суммарно, да, пишут-то всего, значит, 30, не больше, а это значит, что остальные как раз ведут себя совершенно адекватно, ну ладно, хорошо. Значит, в ближайшее время следует. Тут просто ну, один мой что давний, такие? давно взятый под наблюдение персонаж сегодня ну совсем хорош mm-hmm. Да, что называется, знал, yes. что, знал, что дурак, но сегодня это просто mm-hmm. фестиваль, фестиваль mm-hmm. какой-то. Нет, ж, извините. Вы так извините, извините. Он себя демонстрирует публично. Ну я дам оценку публично, тем больше, что не называют. То есть как сам догадай Как шеф. Да. Аптека за углом. Аптека за углом. Я этих слов не произносил, потому что подозреваю, что у него на них имеется копирайт и не хочу попасть на деньги. Так, значит, в ближайшее время на канале «Дилетант» пока еще не появляется вторая вторничная передача. Пока еще Елизавета Листова работает над другим проектом настолько плотно, что не может значит, выходить вместе с Сергеем Бунтманом. Вас ждет особое мнение. Станислав Кучер беседует с Ольгой Журавлевой в 19 и в 21. Екатерина Шульман и Максим Курников, Екатерину Шульман считают российские власти иностранным агентом. Они в программе «Статус». Всего вам самого доброго.